0: Para pendengar radio yang saya kasih jam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Kita memasuki bagian yang kesembilan dari seri kita Ucapan-ucapan Bahagia Yesus, Norma Kehidupan dalam Kerajaan Allah. Kita akan melihat norma tindakan yang ketujuh. Kita membaca dari Matius pasal 5 ayat 9. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagilah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Anak Allah Berbagilah mereka yang membawa damai Karena mereka akan disebut Anak-anak Allah Norma tindakan yang ketujuh ini Berkaitan dengan Norma yang ketiga Norma yang ketiga kita telah melihat yaitu Sikap lemah lembut Mementingkan kepentingan orang lain Di atas kepentingan diri sendiri Itu merupakan sikap Sekarang kita melihat tindakannya Tindakannya adalah Kita mengupayakan damai dalam kehidupan sehari-hari Maka norma yang ketujuh adalah Mengupayakan damai dalam kehidupan sehari-hari Orang yang lemah lembut Yang mementingkan kepentingan orang lain Di atas kepentingan diri sendiri Sesuai dengan ucapan bahagia yang ketiga Sekarang tindakannya adalah Dalam norma yang ketujuh Mengupayakan damai dalam kehidupan sehari-hari Di sini bukan sekedar hanya mencintai damai atau pecinta damai. Tapi sungguh-sungguh orang yang mengupayakan, mengusahakan damai. Secara aktif berupaya agar damai dapat terjadi. Bukan hanya untuk orang-orang yang kalem, yang tenang. Tapi ini berlaku untuk setiap orang yang adalah pengikut Kristus. Supaya kita membawa damai ke tengah berbagai macam perselisihan yang ada. Kita tahu di tengah-tengah dunia kita banyak sekali perselisihan, banyak sekali permasalahan. Gosip, caci maki, pemfitnahan Dan juga dalam keluarga Antara suami istri, antara orang tua dengan anak Di tengah-tengah juga orang tua dengan tetangga Tapi juga dengan di tengah-tengah jemaat Banyak sekali terjadi perselisihan Yang tidak ada akhirnya Dan malah bukan semakin membaik Tapi malah semakin memburuk Karena semakin saling menjelekan Satu dengan yang lainnya Bahkan sampai bertahun-tahun lamanya Kita hidup dalam dunia Yang jauh daripada damai dan ketentraman Dan juga sikap damai itu jarang diambil oleh seseorang Kenapa? Karena itu hal yang tidak biasa Karena naluri manusia biasanya pada saat terjadi perselisihan Malah semakin membesar-besarkan masalahnya Malah semakin besar gosipnya, kritiknya Malah menambah-nambah sehingga semakin panas Dan malah semakin rumit situasinya Kita seringkali jauh daripada sikap mencari damai Bukankah ini hal yang aneh? Kita sebagai pengikut Kristus, yang mengakui mengasihi Kristus dan teman seiman kita? Yesus adalah contoh damai terbesar dalam Alkitab. Ia mendamaikan kita manusia dengan Allah melalui pengorbanannya, kematiannya di kayu salib. Kita membaca dalam surat Efesus pasal 2, ayat 11-22, bagaimana Yesus menebus dosa kita dan kemudian menyatukan kita. Menjadikan kita anak Allah Mendamaikan kita dengan Allah Dan itulah inti Injil Yaitu kabar baik keselamatan Dan juga kabar baik damai Damai dengan Allah Dan juga damai dengan sesama kita Inilah bukan sekedar perasaan Tapi suatu situasi status yang baru Bahwa sekarang kita didamaikan dengan Allah Dan oleh karena itu kita membawa berita damai ini Juga bahwa kita didamaikan dengan Allah Juga damai dengan sesama kita dalam Perjanjian baru ada tiga aspek yang nyata tentang damai di sini aspek yang pertama adalah aspek bersifat vertikal itu damai dengan Allah bahwa hubungan kita dengan Allah sekarang bukan lagi hubungan permusuhan kita sekarang telah didamaikan karena korban Kristus di kayu salib dalam Roma 5 ayat 1 kita membaca sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera Allah Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus Damai ini tidak tergoyahkan Allah yang telah memberikan damai ini Dia telah menawarkan damainya kepada kita Pada setiap orang yang percaya kepadanya Maka kita boleh tahu bahwa kita telah didamaikan oleh Allah Kita bukan lagi musuh Allah Tapi kita adalah sahabat-sahabat Allah anak-anak Allah Yang kedua adalah aspek damai internal Aspek damai internal yaitu dalam kehidupan pribadi kita Banyak orang mencari kedamaian di luar Dengan macam-macam harta, posisi, jabatan Dan juga berbagai kesenangan yang lain Banyak hal tidak salah, harta tidak salah Posisi jabatan tidak salah Kita harus maju secara ekonomi Kita juga boleh berkembang dalam posisi jabatan kita Semakin maju, itu semua benar Tapi permasalahannya adalah Pada saat kita dikuasai roh keserakahan Roh rakus Akhirnya kita menjadi tidak tenang Kita malah menghalalkan segala cara. Dan akhirnya kita kehilangan damai pribadi dalam kehidupan kita. Kita mulai lupa diri. Kita mulai serakah. Dan itu semua yang akhirnya mengakibatkan ketidaktenangan dalam kehidupan kita. Damai yang Yesus berikan bukan damai yang melarikan diri dari dunia ini. Tapi damai yang ada di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah saat yang susah. Yesus mau memberikan kita damai, ketenangan, fokus. Bahwa kita boleh tahu kita didamaikan dengan Allah Kita punya tujuan hidup yang jelas Untuk kerajaan sorga Dan dalam mengikuti Perintah Yesus kita akan memperoleh Damainya dalam diri kita sendiri Ini berarti juga kita perlu Menyalipkan ego kita Keakuan kita Dan juga keangkuhan kita Kita memberikan tempat kepada Yesus Agar damainya, damainya Memenuhi hati kita Kita boleh memberikan ruang kepada Roh Kudus agar damai Kristus menguasai kita Aspek ketiga adalah Damai yang horizontal Yaitu damai dengan sesama kita Damai dengan sesama kita Yesus sendiri membawa damai Dan kita pun juga dipanggil untuk membawa damai Membawa damai dengan sesama kita Ini juga berarti Bahwa Injil Yesus Membawa damai kita dengan Allah Didamaikan dengan Allah Damai dalam diri kita sendiri Dan juga damai dengan sesama kita Itulah inti daripada Injil Membawa damai Keselamatan dan damai Dengan Allah dalam diri kita sendiri Dan juga dengan sesama kita Juga Papua disebutkan tanah damai Kenapa? Karena memang benar Damai Kristus itulah yang menyatukan Suku-suku yang ada tanah Papua ini Yang sebelumnya bermusuhan Tapi damai ini juga harus terus diusahakan Diupayakan Jangan kita hanya melihat masa lalu saja Kita harus terus mengupayakan Supaya damai ini bisa terus ada Di tanah Papua dan juga Indonesia Secara keseluruhan Dan jangan kita terjebak dengan pemikiran kesukuan golongan, kelompok Yang sungguh-sungguh mengupayakan damai Karena Iblis, Bapak skala dusta Dan pembohong yang terbesar Sesuai dengan Yohanes 8.44 Dia akan berusaha untuk menghancurkan Kedamaian, dia akan berusaha Untuk menaburkan benih-benih Kebencian, perselisihan Kecurigaan, sehingga Menghancurkan kedamaian satu dengan Yang lainnya Tapi kita semua dipanggil Yesus Untuk masuk dalam proses pendamaian Jadi orang-orang yang aktif Membawa damai Dalam 1 Yohanes 2 Sebenarnya dikatakan Barang siapa berkata Ia berada dalam terang Tapi yang membenci saudaranya Ia berada dalam kegelapan Sampai sekarang Akhirnya tidak bisa Kita mengatakan bahwa kita Mengasihi Tuhan Tapi kita tidak mengasihi sesama kita Maka damai dengan Allah Damai dalam diri kita, dan damai dengan sesama adalah satu paket yang saling berkaitan. Maka ini kita perlu perhatikan sama-sama, agar kita mengupayakan damai ini dengan Allah dalam diri kita, dan juga dengan orang lain. Dan Roma 12 ayat 18 dikatakan, sejauh mungkin kita dipanggil untuk mengupayakan damai. Kalau tergantung pada kita, kita dipanggil untuk mengupayakan damai. Artinya, Usaha kita sejauh mungkin Kalau tergantung, terletak pada kita Kita mengupayakan damai dengan orang lain Kadang-kadang ada orang yang tidak mau berdamai sama sekali Itu bukan urusan kita Tapi upaya kita, usaha kita Harus sungguh-sungguh untuk mengupayakan damai Dan mencari jalan keluar Untuk sebuah perselisihan Dengan pola-pola yang kreatif Dengan cara-cara yang baik Sikap yang baik Supaya penyelesaian masalah bisa terjadi Sikap yang menentukan Yaitu sikap mengupayakan damai Ini berarti bukan mendiamkan masalah Bukan berarti mengenyampingkan kebenaran Bukan Tapi sungguh-sungguh sikap dengan cara yang tenang Untuk mau mencari jalan keluar Dan dengan punya kerinduan Agar kedamaian bisa terjadi yakobus 1 ayat 19 mengingatkan kita Agar kita cepat untuk mendengar Lambat untuk berkata-kata Dan juga lambat untuk marah Dengan demikian kita bisa Dengan sikap yang tepat, cara yang tepat Mengupayakan damai Juga dengan suatu usaha yang kreatif Dengan cara mencari solusi Kalau kita sungguh-sungguh berdoa Menyerahkan pada Tuhan Agar damai dapat terjadi Maka Tuhan akan membuka pikiran kita Akan ada hikmat dari Tuhan Agar ada cara-cara yang dapat kita lakukan Untuk bisa mengupayakan damai Asal ada kemauan Tuhan katakan kalau kita memintanya Tuhan akan memberikannya Matius 7 ayat 7 Hanya seringkali kita tidak mau damai Kita lebih suka Untuk meneruskan perselisihan yang ada Aneh sekali Tapi kalau kita sungguh-sungguh mulai berdoa Tuhan Penuhilah aku dengan damaimu Bila aku hikmat untuk menyelesaikan masalah ini Dengan cara damai Maka roh kudus akan menaungi kita Akan sungguh-sungguh menolong kita Memberikan hikmat kepada kita Agar kita bisa berdamai dengan sesama kita Luar biasa Naluri manusia cenderung tidak mau Minta maaf, tidak mau Membawa damai, tidak mau Untuk menyelesaikan masalah Tapi kuasa roh kudus, kuasa Yesus Akan merubah kita Memampukan kita untuk mengampuni Orang lain, meminta maaf pada orang lain Juga mengupayakan damai Dengan orang lain Kita dipanggil bersama-sama Untuk menyelesaikan Masalah perselisihan Yang ada, bukan mendiamkannya Tidak bisa orang Kristen tinggal diam Tidak bisa pengikut Kristen Pengiru Yesus tinggal diam Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah Mereka yang membawa damai akan disebut sebagai anak-anak Allah Allah adalah Allah Yesus adalah Yesus yang penuh dengan damai Sehingga sebagai anak-anaknya Kita harus mencerminkan damai Yesus ini Tidak mungkin kita tinggal diam Karena Allah adalah Allah yang penuh damai Dan dia kerajaan yang dia bawa adalah kerajaan yang damai Maka anak-anaknya yang mendiami, yang akan mewarisi kerajaan Allah Haruslah orang-orang, para pengikut, yang membawa damai Karena anak-anak Allah adalah perjanjian lama Perjanjian baru berarti anak berarti melambangkan karakter, sikap Sama dengan Kaleb disebut sebagai kata anjing Bukan berarti suatu penghinaan, tapi penghormatan Karena Kaleb setia seperti anjing Sehingga akhirnya dia kemudian boleh masuk dalam tanah perjanjian Karakternya sungguh-sungguh setia Nama Yesus Joshua artinya bahwa dia adalah Juru Selamat Allah menyelamatkan Berarti programnya dia menyelamatkan Kalau kita jadi orang Kristen maka nama kita adalah anak-anak Allah Berarti kita harus mencerminkan damai dalam kehidupan kita Mari sama-sama kita melihat, mengevaluasi diri kita masing-masing Sejauh mana kita telah didamaikan dengan Allah Dalam hubungan dengan Allah Sejauh mana ada damai dalam diri kita Sejauh mana kita ada damai dengan orang lain Kita sungguh-sungguh Menyerahkan kepada Tuhan Agar damai ini menguasai kita Sehingga kita sungguh-sungguh pantas Disebut sebagai anak-anak Allah Allah ingin mengubah kita Allah ingin Menjadikan kita agen-agen Pembaharunya Agen-agen pembawa damai Dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat Dan juga agar kita didamaikan Dengan Allah, damai dalam diri kita sendiri Dan juga damai Dengan sesama kita Mari sama-sama kita datang pada Tuhan Katakan Tuhan, aku mau Menjadi anakmu Yang membawa damai Dengan sikap yang tepat Dengan usaha yang tepat Agar aku boleh menjadi agen Pembaharu di tengah-tengah Situasi dimanapun aku berada Damai terpancar dari kehidupan saya Dan kuasa pembaharuan Kristus boleh dirasakan Oleh setiap orang Mari kita menjadi agen Agenda damai dan hidup Sesuai dengan panggilan dan juga status kita Sebagai anak-anak Allah Mengupayakan damai Dalam kehidupan sehari-hari kita Secara nyata Tuhan memberkati kita semua Amin